0: Rádio Piauí Opa! Eu sou José Roberto de Toledo e este é o Luz no Fim da Quarentena, uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. Você sabe, a gente infectou o canal do Foro de Teresina para discutir pesquisas científicas que estão nos ajudando a atravessar este túnel em que a pandemia nos enfiou. Adivinha sobre o que o biólogo Fernando Rainer e eu vamos conversar no episódio de hoje? Máscaras, de novo, e não é injeção de linguiça não, tem novidade e muito interessante. Depois que a gente gravou o episódio 12, saiu um artigo científico muito bacana comparando a eficiência de vários tipos de máscaras caseiras, quais tecidos funcionam e quais não funcionam, mas não é só isso. O artigo publicado na revista da American Chemical Society foi revisado por outros cientistas e revela que a principal vulnerabilidade das máscaras não é o material de que ela é feita. Na verdade, é um problema que afeta qualquer máscara, inclusive as usadas por médicos e enfermeiros em UTIs. Quer saber o que é? Rainer explica. Olá, Fernando Rainer. Estamos aqui de volta para falar de novo de máscaras. Porque tem novidade, você encontrou um artigo numa revista da prestigiosa revista, na verdade, da American Chemical Society. Eles fizeram um artigo científico medindo a eficiência das máscaras caseiras, é isso aí?
1: É isso aí. Eles construíram uma máquina capaz de medir a eficiência dos diferentes tecidos e combinações de tecidos para saber se gotículas de água que potencialmente tem o vírus passam pelos tecidos ou não. Mas antes, para explicar um pouco, eu não sei se você sabe, Toledo, as máscaras que realmente são usadas na UTI, elas são chamadas N95, não só elas têm um filtro que não deixa passar nada, mas elas são presas de uma maneira muito firme, com uma espécie de borda de borracha na cara das pessoas, na cara dos enfermeiros, médicos, etc., de modo que não tem buraco entre a máscara e a cara das pessoas. E por isso que nessas fotografias desses enfermeiros você vê as pessoas machucadas. Então tem duas coisas que são importantes numa máscara. né? Uma é o filtro e outra... É as bordas que têm que ser vedadas né? E foram essas duas coisas que esses cientistas Da Universidade de Chicago e do National Argonne Laboratories Um desses laboratórios do governo americano Resolveram medir nas máscaras feitas em casa E para medir isso eles fizeram uma engenhoca Um aparelho muito interessante Imagina duas caixas separadas ligadas por um cano numa das caixas, vamos chamar ela da primeira caixa, você tem um gerador de gotas que joga no ar dessa caixa gotículas de água. Então, eles fazem gotas desde meio milímetro de diâmetro, que é uma gota bem grande, né? metade de um milímetro, até gotas muito pequenas, de 10 nanômetros. 10 nanômetros é 0,401 milímetro você tem uma ideia, uma partícula do SARS-CoV, ele mede 125 nanômetros. Então, ele passa por buracos minúsculos. Né? Bom, então você faz essa nuvem de gotas num lado e daí você, com o ventilador, você faz essas gotas passarem pelo cano até o outro lado. E nesse cano você prende os panos que você quer testar. E daí, dos dois lados, você tem um aparelho muito sofisticado que mede quantas gotas tem no ar e qual o tamanho das gotas. E aí eu vou passando o ar por esse pano. Na verdade, você tem que passar entre 35 e 90 litros de ar por minuto, que é mais ou menos a quantidade de ar que entra e sai da nossa boca. E o tamanho da boca do tubo era 59 centímetros quadrados de tecido.
0: Quer dizer, uma caixa, a caixa que cria as gotículas, os perdigotos, o vapor, seria a boca de um paciente de Covid-19, ou de uma pessoa infectada com Sars-CoV-2, é. necessariamente que já manifestou sintomas,
1: né? Ou o ar contaminado de uma sala, de uma UTI, por exemplo.
0: E do outro lado, o nariz de quem vai eventualmente se contaminar ou não, dependendo da eficiência da máscara ou do tecido que está separando ele do agente infeccioso.
1: É, então, com esse equipamento, você consegue saber, se eu tiver 100 partículas desse tamanho de um lado, quantas aparecem do outro lado. Então, se eu tenho 100 e do outro lado aparece 10, quer dizer que eu tirei 90% das partículas. E eu faço essa conta para cada tamanho de partícula, isso que permite esses sensores dos dois lados. Agora, eles fizeram um outro truquezinho nesse equipamento, que é o seguinte, eu posso tampar o cano total ou eu posso fazer um buraco na lateral do cano de modo que o ar possa passar sem passar pelo tecido. O ar possa fazer um desvio e passar de uma câmera para outra sem passar pelo tecido, né? E esses buracos você pode regular de 0,5%. Por que, que eles fizeram isso? Então, esses buraquinhos eles simulam o vão que tem entre a máscara e a cara da pessoa.
0: Quer dizer, eles simularam buraquinhos pequenininhos, não é um negócio que dá para você enfiar o dedo. Não, né?
1: é 0,5% de 59 centímetros quadrados, entendeu? 0,25 centímetros quadrados. Aí eles pegaram um monte de tecidos, mais de 15 tecidos e o própria máscara N95 e mediram com o gap como esse buraquinho aberto e com o buraquinho fechado. E daí, desse jeito, eles conseguem comparar todos os diferentes tecidos. E eles usam como padrão a N95.
0: Vamos só deixar claro que a N95 não é a máscara que você vê na cara de todo político que dá entrevista para a televisão quando vai falar de coronavírus. Aquela lá é a máscara cirúrgica. A N95 tem necessariamente que ter um filtro, né? Tem aquela bolinha do lado, que é por onde faz a troca de gases. Exatamente.
1: Né? E ela tem também essa espécie de borda, de borracha, que não deixa passar ar pelo lado da máscara. Ou seja, ela força o ar passar pelo filtro.
0: Então, vamos começar pela N95. O que, que ela faz?
1: Então, a N95 vem o um nome 95, vem um pouco disso aí, ela basicamente bloqueia entre 95% e 100% de todas essas gotículas, de todos esses tamanhos, desde a maior até a menorzinha, não passa nada. Agora, vamos pensar que eu vou usar os vários tecidos numa situação igual, ou seja, apertando bem esses tecidos todos. A surpresa legal é que existem materiais baratos que você pode comprar que tem a mesma característica da N95 e tem materiais até melhores que a N95. Por exemplo, se você usar duas camadas de algodão que tenha 600 fios por polegada, que é aquele algodão que tem a trama super fina, são praticamente iguais uma N95. Ou se você usar uma camada desse algodão de 600 fios por polegada e uma camada de seda natural, é até melhor que a N95. E aí eles testaram mais 15 variedades de pano. Agora, a boa novidade é que as duas camadas de algodão 600 fios seguram tão bem quanto uma N95. E mesmo uma camada só não
0: é desprezível, né? Dá 79% na média de contenção das gotículas até 300 nanômetros e 98% acima de 300 nanômetros. Quer dizer, é bem razoável. É
1: razoável, né? é muito bom. Agora, se você usar uma camada só do algodão comum, que ele tem 80 fios por polegada, é como se não estivesse usando nada, entendeu? Passa quase tudo por lá.
0: E é quase tudo mesmo. É 9% de retenção.
1: Só. É 9% é de retenção. Então, o um algodão de 80 fios por polegada não pode ser usado para fazer máscara. Você tem que usar o um algodão de 600 fios.
0: E mesmo com duas camadas desse algodão de 80 fios por polegada, é muito baixo também tá a retenção. É, retém 38% das partículas menores do que 300 nanômetros e 49% das partículas maiores do que 300 nanômetros. Também não, não adianta,
1: né? É, então isso é muito legal, porque pelo menos a gente sabe de que material as máscaras devem ser feitas. Agora, a má notícia. É o problema dos buraquinhos, ou seja, do espaço entre a máscara e a face da pessoa. Agora, se você pega uma N95 e deixa o buraquinho... Afrouxou para não doer. Ela que segurava 90 e tantos, 99, 100% das gotículas, ela vai segurar só 34% das gotículas menores que 300 nanômetros e só 12% das gotículas maiores de 300 nanômetros. Então o gap detona a história da máscara.
0: E eles fizeram o mesmo teste com a melhor combinação de tecidos que eles encontraram, que você já falou, que é algodão 600 fios com a seda e também cai na mesma proporção, né? É, cai para um terço
1: da... Exatamente. Tanto a combinação de algodão 600 fios com seda quanto duas camadas de algodão 600 fios, se tiver gaps, cai violentamente o poder de filtragem.
0: Agora, tá? as pessoas não podem estar se, tá se perguntando, mas como é que eu sei se tem fresta entre a máscara e o meu rosto? Eu e você, que usamos óculos, sabemos, né, Fernando?
1: É, se você põe a máscara em cima do nariz, põe o óculos e o óculos embaça, quer dizer, o que, que é o embaço? É a água que está saindo do seu pulmão e está embaçando o teu óculos. Tem o gap. Ou seja, embaçou, dançou. Embaçou, dançou. Claro que não é assim, porque você segura uma boa parte, você segura 70%, você segura 80%, mas 20% passa. Essas máscaras, na melhor das hipóteses, se ela tem o gap, ela segura uma boa parte, então ela deve, talvez, diminuir teu risco, mas você, na verdade, você deve ter duas preocupações quando você vai fazer uma máscara. Uma é usar o tecido certo, e outra é fazer uma máscara que tenha o um mínimo possível de vão entre a pele e a máscara.
0: É, eu até agora, todas as máscaras que eu usei caseiras, e eu experimentei oito modelos diferentes, todas elas embaçavam meus óculos, ou seja, nenhuma delas funcionava.
1: É, o que é importante lembrar é que nesse estudo, eles estão medindo a passagem de gotículas tá. de água. Eles não estão medindo nem a passagem de vírus, que provavelmente estariam dentro dessas gotículas, nem a capacidade dessas gotículas de infectar uma pessoa. Porque ninguém sabe direito quantos vírus você precisa para in infectar. O que a gente sabe direito é que quando você espirra, as gotículas saem em alta velocidade e as pequenas ficam muito tempo no ar. Então se você entrar numa sala que alguém espirrou antes e tiver muitas gotículas lá e você aspirar uma certa quantidade que ninguém sabe direito qual é, você pode se contaminar. Agora você vai ter que estender esse estudo, isso vai demorar porque são estudos complicados, e você falar, se tiver tantas gotículas no ambiente, com tantos vírus, e eu respirar tantas gotículas, qual é a chance de me infectar? Uhum. Não foi isso que eles mediram, entendeu?
0: Agora, a gente sabe que se alguém espirrar, a velocidade com que... As gotículas saem da boca, eu vi aqui um artigo estimando em 200 milhas por hora e um artigo do Financial Times, que até que você que me passou o link, mostrando que chegava até 8 metros de distância. Já uma tossida é um décimo disso em termos de volume e um quarto da velocidade. Quer dizer, o cara tossiu do seu lado, você já fica preocupado. Agora, se ele espirrou, sai de perto, aliás, vai para longe, né?
1: É, exatamente, quer dizer, exatamente por isso que é tão difícil conter essa pandemia, né? Essas gotículas ficam no ar bastante tempo, tem um monte de gente sem sintoma que produz essas gotículas com vírus dentro, e as coisas que a gente tem são duas hoje, se você pensar, né? A gente tem o distanciamento social, que é comprovado, você fica longe, etc., e você tem as máscaras, que provavelmente ajudam um pouco, não é uma coisa de... O experimento não demonstra que a máscara não funciona, demonstra que dependendo de como ela é feita, ela segura mais ou menos gotículas. Na epidemia de AIDS, o que segurava era a camisinha, porque ali não A passa máscara nenhum. não
0: é uma camisinha.
1: A máscara não é uma camisinha, ela te dá uma segurança bem menor que uma camisinha.
0: Muito boa metáfora. Agora, Fernando, talvez a imagem que saia desse estudo é que enquanto não, não houver uma vacina que tenha eficácia altíssima e que possa ser aplicada na maioria da população ou não tiver um remédio definitivo, coisas que a gente ainda está longe de alcançar, não vai ter bala de prata para resolver o problema dessa epidemia. né É, um, é uma soma de atitudes de saúde pública, de uso de máscara, de isolamento social, lockdown, é, alguns protocolos de tratamento que talvez sejam já hoje melhores do que eram tempos atrás maior quantidade de ventilador e, e, e UTIs disponível mas é um pouco isso. A gente vai mitigando aos poucos o risco, mas o risco permanece alto. É...
1: Eu acho que é isso mesmo. E a máscara é mais uma dessas armas. né? A máscara, na verdade, é a medida mais simples. Ela é muito barata, você faz em casa, ela dá uma sensação de proteção, ela provavelmente protege mesmo um pouco mas ela não é uma solução. Então, essa história de você usar máscara e sair por aí feliz da vida, achando que não vai se contaminar, provavelmente não é verdade.
0: Fernando Rainer, muito obrigado. Não esgotamos os, as máscaras, mas eu acho que dessa vez a gente avançou mais do que na, no episódio passado.
1: Tá bom, é isso mesmo.
0: Até a próxima. Falou, Toledo,
1: abraço. até a próxima.
0: Este foi Fernando Rainer, professor titular de bioquímica da Universidade de São Paulo, cientista residente aqui do nosso podcast. O Luz no Fim da Quarentena é uma coprodução da revista Piauí com a Rádio Novelo. A coordenação e edição são da Paula Scarpin, da Evelyn Argenta e do Vitor Hugo Brandalise. A identidade sonora é da Mari Romano. Quem finaliza o programa é o João Jabassi. E a coordenação digital é da Kellen Moraes. E as Santos e Emily Almeida fazem a distribuição nos tocadores e nas redes sociais. A identidade visual é da Paula Cardoso e o Motion Graphics é da Renata Buono. Eu sou José Roberto de Toledo. Até o próximo episódio. Tchau.